0: Ciao a tutte e tutti, Bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will, oggi senza il mio host Andrea Colombo, ma con due super super ospiti. Oggi parliamo del rapporto tra città, cibo, clima, sostenibilità... Il contrasto allo spreco alimentare, la possibilità delle città di garantire cibo sano e accessibile a tutti i cittadini. Eh, sono molto contento eh, di essere qui a farlo con la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, eh, delegata della città alla Food Policy. Benvenuta. Grazie, bentrovati. E un bentornata a Silvia Lazzaris, autrice di Will, eh, divulgatrice scientifica, autrice di tante ricerche sul tema, documentario in più puntate What to Eat, documentario Yata Pita, realizzato proprio in collaborazione con il progetto Food Wave e anche già ospite del podcast Città. Bentornata Silvia. Ciao, grazie mille Paolo. Oggi parliamo del rapporto tra città e cibo. Lo spazio delle città come spazio fondamentale di consumo del cibo, purtroppo anche di spreco, Perché Silvia?
1: Beh allora, nell'ultimo secolo eh, è cambiato moltissimo il nostro rapporto con il cibo e il nostro rapporto con le città nel senso che sempre più persone si sono spostate in città dai campi. Molte persone hanno smesso di lavorare nei campi e si sono trasferite in città perché potevano e volevano cercare un futuro diverso. Questo sicuramente ha fatto sì che cambiasse drasticamente il modo in cui produciamo il cibo e il modo in cui lo consumiamo. Eh, Ovviamente questo non vale per il mondo eh, ci sono quindi diverse sfide in questo momento che il sistema alimentare sta affrontando in diversi luoghi nelle città e nei paesi ricchi eh, le sfide più grandi sono quelle di spreco alimentare e la disconnessione che le persone eh, stanno sperimentando nel loro rapporto con il cibo con co- come viene consumato come viene prodotto eh, non sanno spesso da dove arriva come viene coltivato e questo fa sì che mh, diciamo il valore del cibo sia diminuito nelle vite delle persone dei paesi ricchi. Mentre il problema che ancora si affronta, importante, nei paesi più poveri è quello dell'accesso al cibo sano e disponibile per tutti. Quindi c'è un tema di eh, non solo mancanza di produzione vicino ai centri cittadini e ai rurali in alcune parti del mondo, ma addirittura mancanza delle infrastrutture, per esempio la catena del freddo, che può fare sì che il cibo possa attraversare il mondo per raggiungere certe comunità e quindi queste direi che le due sfide importanti da affrontare sono quella degli sprechi e quella dell'accesso al cibo sano poi ovviamente ci sono tutte le altre sfide che sono in qualche modo legate cambiamento climatico, problemi ambientali però direi che se parliamo di città questi sono i problemi principali Vice Sindaca, nel 2015 a
0: Milano è stato siglato il Milan Food Urban Policy Pact. Oggi aderiscono oltre 270 città in tutto il mondo e questo patto impegna le amministrazioni a rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile e appunto lottare contro lo spreco. Eh, come, come state lavorando e come si è lavorato in questi anni per fronteggiare queste sfide?
2: Beh, innanzitutto siamo partiti un po' tutti insieme da una considerazione, cioè che le politiche alimentari non fossero estemporanee rispetto all'agenda di un sindaco, all'agenda urbana e che fossero fortemente correlate sia con quello che è il tema della sostenibilità in chiave ambientale ma anche in chiave economica, di benessere, e di salute e che quindi avessero bisogno di un'intenzionalità in ogni città Eh, nel 2014 eravamo a Johannesburg il sindaco Pisapia allora disse ai sindaci riuniti da C40 che quindi si occupavano appunto di sostenibilità fin da allora ragioniamo insieme sulle politiche alimentari lì nasce la scintilla che poi ha portato appunto nell'ottobre del 2015 a vedere intorno a un tavolo 100 sindaci che si dicono lavoriamo sulle food policy cioè facciamo in modo che nelle nostre città il tema delle politiche pubbliche riguardi anche il cibo ciascuno a suo modo, questo è molto importante nel rispetto delle diversità perché Bujumbura è diversa da New York, Tokyo è diversa da Bergamo, Milano è diversa da Londra, è un tema quello dell'accesso al cibo comune a tutte le comunità e quindi evidentemente un tema per tutte le città. Nel tempo lo abbiamo consolidato questo rapporto fra le politiche urbane e il cibo, abbiamo cominciato anche a lavorare per pesare l'importanza ma anche l'efficacia delle nostre politiche. Abbiamo continuato a lavorare fra sindaci, fra città abbiamo consolidato la rete siamo partiti in cento in quella giornata che qualcuno aveva battezzato l'ONU del cibo delle città eravamo in sala delle cariatidi quindi i primi 100 sindaci oggi appunto siamo 270 stanno arrivando anche per esempio moltissime città dal Farist, quindi tante città dall'Indonesia dalla Thailandia, dalla Cina che si sono affacciate con l'idea che questo sia davvero una delle frontiere che ciascuno a suo modo affronta insieme al, a, al tessuto urbano e alle sue comunità Stiamo lavorando perché quel tema di garantire l'accesso al cibo e all'acqua poi si declini, così come Silvia diceva, con l'attenzione al contrasto agli sprechi nelle città più ricche, ma anche alla perdita di cibo. Penso a tutto il lavoro che stiamo facendo con le città africane. C'è tutto un ragionamento rispetto a quella che è l'immissione di gas clima alteranti e quindi a quanto riusciamo a insistere sui temi ambientali anche diminuendo gli sprechi, migliorando la logistica nelle distribuzioni e anche scegliendo delle produzioni diverse. Perché oggi lavorare sull'accesso al cibo significa anche capire che siamo 8 miliardi di persone, non siamo più due come potevamo essere 50 anni fa e quindi oggi la sfida dell'accesso al cibo è anche capire se ce n'è davvero per tutti e se limitare gli sprechi può essere una via e come abbiamo dimostrato lo è, anche per migliorare il rapporto fra il cibo, l'accessibilità e la sostenibilità anche della vita nelle nostre città.
0: Nel podcast Città esploriamo le trasformazioni urbane, le sfide delle città lungo tre assi, spazio, tempo, bellezza. Eh, Credo che possiamo avvicinarci ancora di più all'asse dello spazio. Abbiamo detto che lo spazio delle città purtroppo è anche oggi spazio di, di spreco. Eh, ricordava Silvia che eh, appunto nei paesi ad alto reddito si, si tende a sprecare di più nella parte finale della filiera, proprio diciamo nello spazio tra il frigo <ride> e, e, la, e la tavola eh, o dopo la tavola. Un dato che ci piace sempre ricordare in Will è che addirittura parlando di gas clima alteranti le emissioni totali dello spreco alimentare messe insieme formerebbero eh, la terza nazione al mondo per, per spreco alimentare allora vorrei chiederle eh, vice sindaca quali sono poi le azioni eh, che come, come città del Milano, eh, Urban Food Quality Pact eh, state attuando proprio per contrastare lo spreco?
2: Beh, partiamo dagli spazi. Ognuno degli spazi che ha a che fare con il cibo in città è potenzialmente uno spazio in cui attivare tutti i soggetti che possono dare un contributo. Penso alle scuole, alle mense e al lavoro che stiamo facendo di educazione di consapevolezza per i più piccoli per ridurre lo spreco dal sacchetto salva merenda che li abitua a quella eh, abitudine ormai diffusa. La doggy bag ha la capacità di sapere cosa c'è nel piatto e provare a lavorare perché se ne comprenda anche il valore. Ma stiamo lavorando con le università. Tutto il lavoro che è stato fatto, per esempio, con le mense universitarie per migliorare la qualità fare in modo che anche il menu che gli studenti e il personale universitario può scegliere sia più sano e contestualmente ci sia quella consapevolezza anche che mangiare meno è meglio e certamente insieme, un preoccuparsi per la propria salute e per l'ambiente e poi tutto il lavoro che stiamo facendo nei mercati penso al lavoro di recupero delle eccedenze prima che diventino rifiuto fino ad arrivare ai nostri hub ne abbiamo cinque, devo dire siamo molto orgogliosi perché nel percorso diciamo, di costituzione degli hub abbiamo avuto due tappe importanti dopo l'apertura del primo hub antispreco cioè un luogo in cui arrivano eccedenze alimentari da mense, da supermercati da luoghi in cui il cibo viene prodotto ma magari non eh, utilizzato a poi in realtà del terzo settore che fanno la consegna quasi in tempo reale in giornata e quindi si minimizza anche il tempo e si fa in modo che si possa recuperare rapidamente, ne abbiamo aperto uno, c'è stata la pandemia, abbiamo usato questa intuizione degli hub durante la pandemia, prendone 10 più uno per il fresco all'ortomercato terminata la pandemia siamo ritornati diciamo in una situazione di normalità e siamo arrivati ad avviarne 5, quindi già questo è un un dato importante in relazione anche a una collaborazione col terzo settore molto importante e significativa. E in mezzo ci abbiamo vinto eh, lo Shot Prize. La Royal Foundation ci ha scelto come buona pratica proprio sul contrasto agli sprechi e ci ha consegnato un milione di sterline da utilizzare per rafforzare e diffondere, ovviamente non con. eh, diciamo un permettetemi un po' così di dirlo alla buona un franchising, quindi non prendo il modellino degli hub e lo replico nel mondo, anche solo in città ma trasformo questa idea la inserisco nel contesto e la faccio crescere proprio perché ridurre gli sprechi alimentari significa anche creare relazioni e comunità e a partire da questo devo dire fra l'altro che i risultati sono stati particolarmente importanti, sono oltre 120 tonnellate l'anno che eh, come dire sono una buona quantità con l'idea appunto di ragionare in questi termini e di esportarli. Anche questi sono dei luoghi della città in cui si realizza un metodo che poi una volta conosciuto e raccontato, anche qui chiudendo il cerchio nelle scuole e nei bambini, arriva alle famiglie e forse quando mamma o papà aprono il frigo cominciano a guardare se qualcosa che è quasi a scadenza va consumato per primo e se hanno comprato troppa frutta e verdura e forse devono limitare gli acquisti.
0: Tra l'altro mi piace ricordare che la notizia eh, del premio vinto da, da Milano, o meglio dal, eh, dal, dalla policy, l'avevamo data anche noi su Will, perché <ride> ricordo, ricordo di aver scritto, sì. avevo scritto il post. Silvia, eh, una sottolineatura interessante eh, che, che ha detto la vice sindaca è che eh, appunto, ci sono delle pratiche che si sviluppano a livello locale, però il contesto eh, è fortemente determinante, no? quello che funziona in un contesto non è detto che funzioni in un altro contesto. Questa è una prima riflessione, su cui volevo chiederti la tua, così come il fatto che quest'idea dello spreco, questa eh, idea del, del contrasto allo spreco che passa anche tanto da una sensibilizzazione diffusa, mi sembra di poter dire che è qualcosa che lentamente stiamo, stiamo vedendo sempre di più anche nel nostro quotidiano.
1: Allora sì, mh, sono completamente d'accordo sulle... Sulle considerazioni sul contesto credo che davvero le soluzioni e non solo i problemi del sistema alimentare ma i problemi di tanti settori e al contrasto al cambiamento climatico debbano partire dal locale. Quindi per tanto tempo abbiamo cercato soluzioni globali e abbiamo capito che le soluzioni globali non possono partire dall'alto e poi essere applicate verso il basso, ma devono essere piuttosto esattamente quello che si sta facendo con il Milano eh, Urban Food Policy Pact una collaborazione tra diversi attori che sono basati in contesti locali, che trovano la soluzione che va bene per quel contesto e poi condividono informazioni e anche lezioni forse imparate per raggiungere poi un un framework forse più globale, però ecco credo che sia fondamentale fare questo lavoro che parte, parte dal basso credo anche che per chiudere, siccome molto spesso siamo stati trattati come, solo come consumatori e in realtà siamo anche cittadini eh, iniziative di questo tipo possano fare sì che i cittadini di, un, di una particolare città e che appartengono a una comunità possano sentire che il loro ruolo non è soltanto non sprecare per se stessi ma anche contribuire a un progetto che invece coinvolge il resto della comunità e quindi penso davvero che sia, sia fondamentale l'altra parte della domanda era su
0: L'altra parte della domanda, poi ci torniamo, okay. volevo fare una battuta, cioè, <ride> mi stai per caso dicendo che quando le città collaborano tra di loro, creano rete, sviluppano soluzioni innovative, come spesso raccontiamo in questo podcast, probabilmente, probabilmente problemat- così. Ma da questo punto mm. mi hai fatto venire una domanda follow up, quando io, io e Silvia Lazzari schiacchieriamo anche in questo podcast, poi apriamo 100 parentesi, abbiate pazienza, ma siamo fatti, siamo fatti così. Ehm, la mia domanda è questa, quando si lavora tra reti di città, Ehm, sappiamo che appunto ci sono tantissime opportunità ma per dirla male è anche un bel casino intendersi tra sindaci, sindaci, assessori, assessori di tante città diverse, tanti livelli diversi forse anche perché come dire raccontare no? poi anche la propria, la propria cittadinanza o banalmente la propria giunta che si sta lavorando non per quel piccolo pezzettino eh, di day by day, di impellenza locale ma si sta lavorando per quella conferenza internazionale per quel progetto, per quella call eh, come dire, ci sono delle complessità no? nel, nel lavorare, quali, quali avete affrontato? Questa è più una curiosità ed è una domanda off script eh, eh,
2: <ride> sì, sì, per chi è
0: Sì, sì, ma credo
2: particolarmente interessante soprattutto da porsi sempre perché eh, la tua comunità, io sono un'amministratrice milanese, quindi io credo che sia corretto che quando eh, sono in giro per il mondo il cittadino medio milanese si chieda ma cosa ci fa lì un amministratore di Milano adesso sono in partenza per la Thailandia, non vado in vacanza, in Thailandia per esempio siamo stati invitati dalla, Milano, dalla città metropolitana di Bangkok perché stanno avviando la loro food policy metropolitana e riconoscono che l'aver partecipato a questo lavoro di rete col Milan Urban Food Policy Pact ha fatto crescere quella consapevolezza della possibilità di creare appunto una sinergia con i diversi eh, soggetti attivi della città, coinvolgere le scuole, decidere di lavorare con le mense scolastiche, lavorare con i mercati ecco che tutto questo fermento che a livello internazionale le città interpretano un grande pragmatismo io credo che questo sia un dato molto importante normalmente le reti che coinvolgono città, sindaci amministrazioni hanno bisogno di avere quello che è un contesto di riferimento alto, penso agli SDGs tanto per fare un riferimento altissimo e allo stesso tempo però cercare il percorso per declinarlo nella quotidianità perché i sindaci rispondono alle loro comunità. Comunità direttamente hanno i cittadini grandi e piccoli con i quali misurarsi. E allora è un continuo lavorare sul locale e sul globale. Il fatto di farlo insieme dà un'idea di contribuire complessivamente a una storia che stiamo scrivendo tutti insieme per il nostro pianeta. Il tema dei cambiamenti climatici non è un tema che riguarda il nord del mondo, il sud del mondo, eh, le città piccole e le città grandi, ci riguarda tutti. Diverso è l'ingaggio che possiamo avere e anche quello che possiamo mettere in pratica. a noi anche capire di quelle buone pratiche con le quali di solito ci misuriamo che cosa portiamo per noi, abbiamo leggi diverse no? pensate sono stata a Washington a visitare una social kitchen che a Milano sarebbe impossibile riportare per tutta una serie di normative anche specifiche, però l'idea che si possa fare insieme qualche cosa la trasformeremo in altro modo abbiamo trovato come dire delle altre intuizioni dei percorsi che quell'intuizione iniziale del fatto che attraverso il cibo si possa condividere anche delle esperienze imprenditoriali diventano magari degli hub nei quali persone che si misurano con start-up, attività imprenditoriali nuove, nuovi modi per esempio di coltivare, allora là lo fanno cucinando, qui non si può ma si può coltivare insieme, si può aiutarsi. Pensate alle nostre cascine oggi e a come stiamo rileggendo il rapporto fra le cascine e la città. Tanti esempi che ci restituiscono anche il modo con il quale i sindaci si parlano senza insegnarsi niente l'un l'altro quindi non c'è un sindaco che fa lezione a un altro non c'è una città che anche se ha come noi la responsabilità di guidare il Milan Urban Food Policy Pact, si chiama anche Milan nasce nel contesto di Expo ci sta che noi abbiamo un ruolo diciamo di leadership ma non è una leadership che noi interpretiamo in maniera verticistica a noi sta la responsabilità di creare il contesto per cui nei contesti nei quali appunto noi ci misuriamo tutti sentano di poter dare un contributo e portare a casa qualcosa io credo che questo sia anche il modo con cui ci avviciniamo ascoltiamo quello che accade nelle altre città vediamo e osserviamo anche le considerazioni rispetto a come si fanno le valutazioni di policy come si pesano le policy in geo per il mondo come le nostre università si parlano a partire dalle esperienze che arrivano nelle nostre città perché poi il cibo come tante volte abbiamo detto, è un po' un entry point, perché io a partire da uno scambio di buone pratiche sul cibo mi allargo e racconto un contesto e dentro un contesto, siamo stati a Singapore per esempio nell'ambito di un progetto europeo fra Milano e Singapore siamo arrivati in uno scambio sono, sono venuti una comunità di, di Singaporeesi a Milano e siamo andati noi a trovarli a partire dallo scambiarsi buone pratiche sulla raccolta differenziata sul percorso degli hub sulla possibilità di scegliere cibo su una realtà diversa diversissima quale è Singapore però ci si sono aperti mille mondi anche dal punto di vista della ricerca e dell'investimento sulle nuove produzioni ecco questo è un po', io credo, il, il modo con il quale poi la restituzione, per esempio alla mia città, eh, diventa invece significativa, perché è come se fossimo in prima fila nel vedere cosa accade nel mondo e nello scegliere le migliori pratiche che possiamo poi sviluppare a Milano nelle nostre mense, con i nostri bambini, nelle nostre scuole o nei nostri mercati o con le nostre ONG o anche con le tantissime imprese.
0: Mi colpisce molto due, due aspetti, no? intanto eh, di nuovo le città che collaborano tra di loro senza altro più ancora forse eh, la questione che il cibo è un aspetto talmente quotidiano talmente pratico e quindi talmente diffuso nella nostra vita quotidiana che usarlo come punto d'ingresso: metafora che eh, in Will amiamo utilizzare per tanti eh, dei progetti che facciamo utilizzare il cibo come punto d'ingresso in realtà per una visione di, città, di cittadinanza più consapevole faccio un parallelismo, sappiamo che le persone eh, che utilizzano tanto la bicicletta se parliamo di mobilità hanno ecco c'era un dato eh, che ce lo dimostrava la tendenza poi a avvertire un senso civico più forte, non ho dei dati a supporto eh, della, della tesi che stavo dicendo, però eh, certamente se uno si abitua a, a consumare eh, cibo, eh, maniera, acquistarlo, consumarlo, conservarlo, eccetera, in maniera più consapevole, può sviluppare un rapporto magari anche più vicino con, eh, con quello che è appunto la, eh, la gestione del cibo nella, nella propria città. Ci cioè stiamo prendendo di vista gli assi, però. Spazio, abbiamo detto, tempo e bellezza, facciamoli al volo. Silvia, sappiamo che sono aspetti fondamentali quando si parla di cibo,
1: e bellezza sia sì, assolutamente credo che da un lato eh, dal punto di vista del tempo siamo diventati soprattutto nelle nostre società eh, cittadini sempre più e consumatori sempre più esigenti dal punto di vista del tempo e dal punto di vista della bellezza a proposito sappiamo di che,
0: consapevolezza
1: esatto quindi eh, sappiamo che mh, vogliamo cibo abbondante esteticamente perfetto eh, a, a casa nostra in 20 minuti e, E questo arriva con diverse storture e degenerazioni. Eh, Il fatto di dover mantenere in piedi un sistema che possa garantire quello eh, crea molti dei problemi di cui stiamo parlando, ambientali, eh, climatici, ma non solo, anche economici e sociali. Quindi credo che eh, se dobbiamo partire da tempo e bellezza forse dobbiamo iniziare a riflettere con consapevolezza su quali sono le nostre esigenze, se siano effettivamente realistiche, sia dal punto di vista del nostro sforzo e la comodità che richiediamo eh, quando quando approcciamo il tema del cibo, eh, sia questo non solo dal punto di vista del consumatore ma anche dal punto di vista del supermercato, di chi il cibo lo rende disponibile, la questione della bellezza. E quindi forse riflettere eh, con consapevolezza sul fatto che eh, il cibo, anche se non è bello, è buono e a maggior ragione, forse, se avvicina alla scadenza dobbiamo consumarlo in tempo. Eh, e forse ci dà di più dal punto di vista della nostra vita di cittadini e consumatori, una visita al mercato rispetto a un ordine di delivery che è a casa nostra in 10 o 20 minuti.
0: Vice sindaca, dal punto di vista della diffusione della consapevolezza. Come avete lavorato? Come state lavorando?
2: Beh, intanto questa chiave di lettura della bellezza penso che sia importante, anche perché bellezza significa arte, bellezza significa paesaggi, luoghi, significa colori. Pensate a portare eh, bambini e anche piccoli a visitare un mercato, a chiedere di distinguere eh, i diversi frutti e la diversa verdura. Fare in modo che possano conoscere dei luoghi della città che, potenzialmente potrebbero essere lontani nella fantasia e invece diventano familiari domenica era San Martino una festa molto sentita nelle nostre campagne in Cascina Campazzo oltre 1500 persone hanno partecipato grandi e piccini a questa grande apertura della Cascina in una giornata dell'estate di novembre ecco, io l'estate credo che, di San Martino esatto quindi il ritornare anche a una bellezza che restituisce il gusto delle cose importanti le relazioni il tempo che si dilata quando il cibo assume anche un po' quella che è la sua caratteristica più bella noi poi siamo italiani, intorno alla tavola abbiamo costruito anche un pezzo della nostra socialità, ecco ricostruirlo senza bisogno di affondare in grandi tradizioni o fare discorsi aulici, ma il gusto dello stare insieme, del preparare, del recuperare anche quelli che sono i cibi più della tradizione, e lo scorso anno anzi nel mese di maggio, quest'anno abbiamo fatto il forum del cibo e lo abbiamo aperto distribuendo ai bambini il pandemei per raccontare loro l'occasione in cui si siglavano i contratti agricoli con questa festa legata anche a un dolce lo abbiamo fatto la scorsa settimana distribuendo le offelle di Parona eh, dando loro anche la ricetta, la storia ecco questo legare la curiosità per il cibo al valore che porta e al fatto di eh, come dire, interpretare anche questa attenzione non soltanto nelle cose particolari ma sempre giocare con, eh, con il cibo assaggiare cose nuove e io credo che questo come sia anche un po' il modo per mi piaceva molto l'immagine che aveva dato Silvia all'inizio quest'idea di ridare valore perché oggi noi abbiamo la possibilità di accedere a tante cose Ma spesso la velocità e la facilità ci disabituano al fatto che è una conquista, che ha un'importanza. E invece, come dire, credo che sia particolarmente sfidante mettersi di fronte a questo valore e a provare a trovare il modo anche per averne eh, consapevolezza. eh, Ultima immagine eh, ci lega anche alla capacità di sentirsi comunità anche ampia, pensate alla bellezza delle fotografie alla fine dei nostri Global Forum quando vediamo rappresentanti di città di tutto il mondo i colori, il colore della pelle la diversità negli abiti le esperienze che portano ti danno veramente l'idea che il cibo accomuna le persone in tutto il mondo e quindi evidentemente preoccuparsene significa anche immaginare un futuro nel quale ci sia cibo per tutti cibo che è benessere salute, cibo che è lavoro cibo che è anche quella cultura e quella tradizione che poi diventano la bellezza anche delle nostre comunità io penso che ci sia un'intuizione importante anche nello stupore che possiamo suscitare quando con Foo Wave abbiamo deciso di avere un'immagine iconica della nostra città, in questo lavoro di consapevolezza con le nuove generazioni abbiamo scelto di fare un picnic con una tovaglia rossa che legasse il castello sforzesco con l'arco della pace, con un volo d'uccello che ci ha permesso di avere un'immagine bellissima, che era insieme un luogo della città, il colore che ti, guarda, ti fa guardare quei luoghi in un modo diverso, la sostenibilità di un evento, una numerosità importante, che avevamo oltre 2000, e l'idea di stupire, e di mostrare come una città insieme ad altre città coniuga i valori della sostenibilità con quelli del divertimento e della vita quotidiana.
0: Molto interessante a proposito di lentezza, mi piace ricordare come in una chiacchierata, in un altro episodio di questo podcast, dialogavamo con Carlo Petrini. Eh, che della riflessione sulla eh, lentezza e gentilezza del, del cibo, dell'importanza no, di riscoprire eh, queste dimensioni, evidentemente ha fatto una, 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 missione, sì. una missione di vita. Allora, ti
2: faccio un insane perché Carlo Petrini fatto l'Alexo Magistralis di apertura del Global Forum di Rio de Janeiro, perché l'anno scorso, nel mese di ottobre, abbiamo chiamato a raccolta tutte le città che hanno partecipato al Milan Pact Award, cioè una competizione fra città che raccontano le loro buone pratiche e vengono premiate e eh, Carlin Petrini è stata la persona che ci ha accompagnato, fra l'altro con una sapienza, parlare a Popoli diversi, uno stesso linguaggio, dando un messaggio che ha toccato le corde di tutti e di ciascuno. E credo che questo sia davvero un po' il linguaggio universale che si riesce a trovare parlando di cibo.
1: Eh, Volevo aggiungere proprio qualcosa su questo, perché credo che ehm, il cibo sia... Una lente attraverso cui, sempre parlando di consapevolezza, una lente attraverso. La lente attraverso cui possiamo capire come funzionano le nostre società, a cosa danno valore le nostre società, uh, come le organizziamo e anche che cosa possiamo cambiare per, per trasformare il nostro rapporto non solo con il cibo, ma anche con diversi settori e con la nostra cittadinanza e con il nostro essere consumatori. Quindi davvero credo che um, Far partire delle riflessioni sia dal punto di vista dei consumi, della produzione, ma anche dal punto di vista della policy, a partire dal cibo, possa eh, farci in qualche modo sbloccare altri livelli anche in altri settori e partire da lì, è come dire, partire da, da qualcosa che tutti necessariamente condividiamo nel
0: mondo. Il cibo come lente, come prisma da cui cui leggere i rapporti eh, delle nostre società, le le città ancora una volta come... eh, Punto di osservazione privilegiata sui cambiamenti del nostro tempo e anche le città che si mettono in rete collaborano tra di loro per diffondere consapevolezza. Da questo punto di vista noi eh, stiamo registrando una puntata speciale eh, del podcast Città eh, in tempo e alla vigilia eh, di un appuntamento milanese, eh, la conclusione del progetto Food Wave che si è eh, tenuto in questi anni proprio nell'ambito del Milan Urban Food Policy Pact. Eh, Vice sindaca, che cos'è stato questo progetto? Eh, e poi che cosa possiamo aspettarci da questi, da questi appuntamenti?
2: Beh, FoodWave è stato un progetto di... Eh, grande collaborazione fra diversi soggetti, stiamo parlando di città di mezza Europa più Rio de Janeiro, abbiamo visto lavorare insieme per quattro anni evidentemente una comunità che è andata crescendo, dalle street action fatte con i ragazzi alle organizzazioni eh, nelle città che aiutavano anche i ragazzi a far sentire la loro voce, abbiamo lavorato con le università per costruire delle occasioni e capire come fare una comunicazione che potesse far emergere anche i punti di vista di Abbiamo visto eh, dei pianoforti suonare all'alba sui campi di grano e insieme abbiamo visto trasformare delle biblioteche in luoghi nei quali si potesse conversare eh, mangiando insieme. Abbiamo dato uno sguardo diverso cercando di costruire in questi quattro anni una comunità di giovani, di adolescenti e poi di giovani che eh, accompagnasse una consapevolezza che le amministrazioni stavano condividendo, anche perché l'obiettivo è anche stato quello di creare uno spazio di incontro in cui quella pulsione dei Fridays for Future, di tutta quella ovviamente movimento giovanile che chiede che il tema del cambiamento climatico sia posto alla base delle agende pubbliche ecco un luogo nel quale non soltanto ci dicevamo che era importante ma capivamo come svilupparlo l'esempio che facevo prima del picnic è stato solo una delle iniziative che abbiamo fatto con l'idea proprio di stupire e di cercare dei linguaggi che non fossero dei linguaggi tradizionali inventarsi dei modi di stare in città, coinvolgere imprese, coinvolgere start-up, coinvolgere reti giovanili, centri di aggregazione, sono state moltissime. Abbiamo lavorato con delle ONG che lavorano eh, in Africa e altre che lavorano nel eh, sud del mondo in generale, portando qui a Milano tantissime esperienze. E dal 22 al 24 di novembre diamo un po' una chiusura in bellezza. Quindi Feed Your Future saranno tre giorni di eventi pubblici in cui la comunità di Food Wave del mondo si ritrova anche qua a Milano e incontra tante realtà milanesi che insieme a noi contribuiranno a scrivere, diciamo, l'ultimo capitolo, ma forse eh, l'idea della legacy e quindi lasciare poi un passaggio importante perché eh, vogliamo come dire, che i progetti non finiscano semplicemente con la fine di un finanziamento. Li porteremo in giro per la città. Andremo a Baroni 85, al Grato Soglio, dove c'è uno spazio giovani che abbiamo voluto portare proprio in una periferia non facile ma con grandissime eh, risorse. Eh, lavoriamo molto con le nostre aziende partecipate quindi ovviamente con Sogemi con Milano Ristorazione con tanti luoghi della città come Mare Culturale Urbano che ci permetterà anche di eh, avviare un hackathon eh, sul quale ci misureremo insieme e di inserirci in tante attività che in questi anni hanno avuto il pregio di dare grande qualità al lavoro eh, delle comunità giovanili che si sono eh, avvicendate. Io credo che sia una bella sfida che ci lascia poi il testimone eh, rispetto a quello. Quello che vorremmo fare in futuro c'è un grande tema legato per esempio anche alle elezioni europee di giugno e noi vorremmo che questa sensibilità e questa consapevolezza dell'importanza di fare la nostra parte possa dare poi uno spunto, uno stimolo perché tutta la nostra comunità partecipi attivamente anche a tutto il dibattito, certamente al voto ma soprattutto al dibattito per immaginare la nostra Europa del futuro ecco io penso che questo sia un po' la quadratura del cerchio a partire dall'entry point del cibo lavorare sulla consapevolezza del valore di quello che è alla base delle comunità e quindi lavorare in maniera attiva e poi assumersi la responsabilità di dare un'indicazione perché quel percorso possa proseguire
0: tra l'altro è stato citato all'interno delle azioni realizzate da Foodwave l'attenzione al collegamento con le lotte per la giustizia climatica e proprio al tema della della giustizia climatica delle lotte che vengono anche dai dai paesi eh, a basso reddito dal ruolo importantissimo che giocano le giovani generazioni abbiamo dedicato eh, proprio grazie anche al sostegno di, di, di Foodwave in collaborazione quindi con Milan Future Urban Policy Pact col Comune di Milano, eh, con Action Aid eh, il documentario Yata Pita che ha curato proprio la Silvia Lazaris
1: e che guarderemo insieme il 23 novembre a esatto. Mare Cultura
0: Urbano. e per tutti quelli che non
1: possono venire...
0: C'è su YouTube C'è YouTube Però venite Perché almeno parliamo
1: insieme Perché Ritornando alla domanda Che mi hai fatto prima Tu dicevi Le nuove generazioni C'è un movimento Qualcosa sta cambiando Io credo di sì E credo che Le
0: giovani generazioni Sembra che mi scrivo Un'altra generazione Devo dire Noi giovani generazioni Noi giovani
1: generazioni Ma ci sono generazioni Che sono più giovani di noi (ride) Questo è molto chiaro
0: Questo è molto chiaro
1: (ride) E e quindi Credo che però Una grande richiesta Da parte nostra E da parte delle persone Ancora più giovani di noi Sia quella di avere Spazi di aggregazione Per parlare e riflettere sulla cittadinanza fare cittadinanza attiva. E questo, secondo me, sarà una grande occasione di fare questa cosa qua. Quindi, venite tutti all'evento aperto al pubblico. 23 novembre tutto il pomeriggio, e dalle 6 in poi si guarda gli tapita, e poi faremo una chiacchierata insieme su, sui temi del documentario e poi un aperitivo.
0: Favoloso. Eh. Mi piacerebbe, stiamo stiamo chiaramente concludendo, però a me piacerebbe fare un'ultima domanda, off script alla vice sindaca e quindi la faccio, ma la collego proprio anche a quello che eh, sarà il il progetto e gli appuntamenti di settimana prossima e questo sguardo sul futuro, cioè quali sono le resistenze ancora da vincere, magari tradotto anche con quali sono le sfide che rimangono aperte, non so se ce ne vuole citare due o tre.
2: Beh, parto con la prima, e cioè che tutti questi temi di cui stiamo parlando dal contrasto ai cambiamenti climatici, all'impegno per il cibo, al contrasto agli sprechi, nonostante evidentemente siano molto sentite dalle giovani generazioni, e questo sia importante, sono temi di tutti. E noi abbiamo bisogno di riconnettere le diverse età della vita di questo pianeta a un senso di responsabilità importante. E credo che da questo punto di vista tanto il lavoro sul benessere, la salute, l'importanza della salvaguarda, di quello che è un contesto che è di tutti, quanto l'impegno invece nel quotidiano debba cambiare le abitudini e oggi sia più facile incidere sulle abitudini dei più giovani rispetto che incidere sulle abitudini delle persone più adulte o anziane, ma siccome numericamente sono loro eh, a essere la maggioranza di questo pianeta quella è una frontiera importante quindi non stiamo ragionando con temi da giovani stiamo ragionando su temi che i giovani ci stanno portando ma che sono temi di tutti e che hanno bisogno del contributo di tutti e dall'altra parte penso che sia oggi eh, come dire importante riuscire a legare le nuove tecnologie il digitale tutta quella che è l'innovazione che anche la nostra generazione ha saputo costruire con quel rispetto della terra e del pianeta che evidentemente ha però una come dire importanza a sé il digitale ci aiuta a parlare fra Milano e Tokyo Milano Dakar ma riuscire ad avere un momento in cui le persone si incontrano non ha prezzo lo abbiamo vissuto tanto in pandemia in cui abbiamo avuto un boosting importantissimo di tecnologia e di digitale e sappiamo però quanto sia importante che quella bellezza, quel tempo, quello spazio siano vissuti anche come una dimensione di fisicità e di incontro e quindi anche questo sia una sfida non eh, allontanarci da questo gusto per le relazioni anche perché Una pasta asciutta fatta insieme evidentemente crea una relazione diversa rispetto a una videochiamata da tutte le parti del mondo
0: e quindi 22-24 novembre Feed Your Future online trovate tutto se siete di Milano vi si aspetta se siete di Monza come l'Andrea Colombo in Contumacia ci, ci vediamo lì si mangia anche però vice sindaca
2: ovviamente si mangia oh. e bene
0: e molto bene <ride> d'accordo allora io ringrazio davvero per essere per essere state con noi eh, ospiti di questa puntata di Città eh, Anna Scavuzzo vice sindaca di Milano delegata alla Food Policy grazie grazie mille Silvia Lazzaris, troppi job title non ne ci cita ne, ne neanche io <ride> tanto tu consulente e attivista
2: di food wave così lo diciamo
0: consulente attivista di food wave autrice di Tapita, davvero non perdi quel documentario perché è veramente molto molto bello fatto insieme anche a Olga Galati e Angelica Lato di Wimedia che è bello citare anche altre persone del team che hanno dato un contributo importante assolutamente e, e mentre aspettiamo di partecipare a, a Feed your future e ci saremo diamo eh, appuntamento a tutti e tutti a un nuovo episodio del podcast città il nostro viaggio attraverso le trasformazioni e le sfide delle città contemporanee continua alla prossima
1: Chao. Chao.